0: державы.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
0: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Социальный комитет Совета Федерации не согласен с запретом на ввоз лекарств в Россию из Штатов. Такая мера, я напомню, предлагалась в законопроекте о контрсанкциях. И этот закон должен стать ответом якобы на действия США, которые ввели очередной пакет санкций против России. В законопроекте говорилось о том, что перечень запрещенных для ввоза американских лекарств будет определять правительство России. И это могут быть только те препараты, у которых есть российские аналоги. Но вот сенаторы все равно с этим не согласны. Они говорят, что сначала надо тщательно проанализировать состояние фармрынка. А накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила о том, что Россия пока не может полностью обходиться без импортных лекарств. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Действительно ли импортные препараты эффективнее отечественных. Леш, ну вот как вообще лекарства в Америке продаются?
0: Я э, сразу предлагаю Оле, чтобы радиослушатели запомнили, и мы с тобой э, двигались в том направлении, что лекарства это не только таблетки и микстуры, но и скажем, сопутствующие, скажем, как это вот назвать, вещи или лечебные средства. Ну, например, человек э, сломал ногу, ему необходим вот э, помнишь историю с ПСАКи, бывшей пресс-секретарем Госдепа, которой троллили за сапог. На самом деле это ортопедический сапожок. Uh -huh. И э, я вот э, побывав недавно буквально в Москве, один такой сапожок привез. Что это значит? Если человек ломает ногу в Москве, в Самаре, в Кирове, где угодно, ему заливают ногу гипсом. Э, в Америке уже, равно как и во многих других странах мира, при определенных простых переломах, без смещения никаких... Э, надевают сапог. Надевают специальное ортопедическое приспособление, похожее на сапог. Иногда он бывает очень высоким, как Батфорты и человеку не нужно с костылями с ужасными ходить и скакать, не нужно. Он может совершенно спокойно ходить. Выглядит, да, это может быть не очень красиво с Прямо не... скажем,
1: не очень.
0: Да, Но, ну, пардон, человек, который может спокойно сесть в метро, поехать, спокойно водить машину, спокойно пойти на какое-то мероприятие. Человек, у которого до э, бедра нога залита гипсом, не льется, он не может на нее ступить, он должен ходить на коленях. Э, это что, смотрится здорово и хорошо. Ведь здесь главный еще один момент, трудоспособность. Человек на костылях угу. до работы не доковыляет. Человек с сапожком совершенно спокойно придет на работу и проведет в том числе и брифинг, например, или радиопрограмм. Вот я привез такой сапожок, его просто в России нету. Это лекарство или нет ну, то не есть лекарство? аналогов
1: нет? То есть, получается вот такие вот вещи, препараты Ортопедические и Ортопедические приспособления, да. да.
0: Или человек болен каким-то дерматологическим заболеванием, ему необходим пластырь. Это особый пластырь, который не прилипает ни нужно отдирать. Люди, страдающие некоторыми э, дерматологическими серьезными заболеваниями, знают, что они просто-напросто присыхают за ночь. Просто невозможно человека отодрать потом. Это мучительные процедуры. А когда прикрепляешь такой пластырь, который легко снимается, вот у него такие вот характеристики, их в России нет. Это что, лекарство или сопутствующее, скажем так, лечебное, я уж не знаю, приспособление или лечебный товар, так что будем говорить обо всем об этом. Об
1: этом. Ну вот. да, гораздо шире, как выяснилось, да, да. да эта тема. А, ну вот а, расскажи, а, вот лекарства, они продаются по рецептам?
0: 99% лекарств в Америке продаются по рецептам. Исключение составляют простейшие, скажем так, препараты, хорошо опробированные, хорошо знакомые. Там базовые средства от простуды, базовые средства от головной боли, э, я не знаю, слабительные или наоборот закрепляющие. Э, всевозможные препараты от э, дерматологические как, всякие проблемы, экземы, э, э, я уж не знаю, что есть еще. Но то, что ты приводишь, это от не Нет, 99% это не по рецепту, но в исключительных случаях я обращаюсь либо к врачу э, с просьбой выписать рецепт, который я потом просто, так сказать, ну, не обналичиваю, а, скажем, обмениваю на лекарства в аптеке за деньги, разумеется. И есть еще другие способы, о которых мы поговорим сегодня в программе. Две державы. На радио «Комсомольская правда». Большинство э, препаратов в Америке стоят просто супердорого. Э, даже те, которые очень хорошо знакомы в России, э, в свое время бывший уже президент США Барак Обама объявлял целую реформу медицинского страхования, которая в первую очередь была связана вот именно с дороговизной лекарств, э, больницы. Э, выписывают счета страховым компаниям за самые простейшие препараты с тремя и четырьмя нулями. Страховые компании должны Нет никакой прозрачности. Не поймешь, что, где, сколько стоит. Банальная там мазь, которая в России стоит 3 рубля, в Америке может стоить в аптеке 300 долларов и так далее, и так далее. Ну вот, действительно непрозрачность, она потрясающая и удивляющая всех. Лечение от обычной простуды человеку не имеет имеющему страховки, может обойтись в десятки тысяч долларов, не говоря уже каких-то сложных хирургических... Простая или, например, простуда? Простая простуда. Препараты стоят дорого. Что делают люди? Это не совсем, скажем так, законно, ну, в любом случае, вот, обходит. Они заказывают препараты по интернету, либо в соседней Канаде, где политика... Это
1: дешевле, получается, да? Не
0: только дешевле, но и без рецепта. Ведь пойти к врачу, чтобы выписать рецепт, человеку, у которого нет страховки, это За стоит... прием. Еще нужно, да, заплатить. нужно заплатить за прием. Врач не будет просто так тебе ничего выписывать. Люди без рецепта заказывают это либо в Канаде, либо в Австралии. В последнее время появились интернет-аптеки в Индии. Честно скажу, я тоже этим пользовался, потому что это и дешевле. Я экономлю на походе к врачу, особенно, так сказать, если речь идет о препарате для там, третьего человека, для знакомого, для близкого. Это экономия, но тут я признаюсь, и я всегда всех предупреждаю, я не знаю, что приходит. Дело в том, что препарат, произведенный в Америке, произведенный где-то в Индии, который сейчас является вот лидером по именно производству э, лекарственных препаратов, я как-то пока не очень уверен, что там точно соблюдена дозировка, что там точно соблюдены все санитарные нормы. И действительно я слышал отзывы, что препараты действуют хуже.
1: Откуда в основном в Россию поступают импортные лекарства, нам рассказал Николай Беспал эксперт фармацевтического рынка
0: вообще из Германии достаточно большой объем физически поступает но дело в том что в Германии расположено очень много предприятий скажем американских компаний то есть это не собственно немецкие лекарственные препараты а сам, самого разного так сказать происхождения но физически произведенные в Германии В основном из Европы это Германия как я сказал Франция из Бельгии из Великобритании из Соединенных Штатов ну, естественно, из Индии. Ну, индийские производители относительно небольшую долю занимают. и же такое понятие, как дженерики, то есть mm -hmm. препарат не патентованный, но сделанный по той же формуле. А что значит та же формула? Ведь в организме человека... Огромное количество составляющих, и микрограмм вещества, что, вещества или наоборот, его недостаток, плюс-минус, они могут кардинальным образом воздействовать на состояние человека, и вроде бы та же самая таблетка аспирина, но она несет отрицательный эффект.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, а Дженеррик подробнее поговорим в следующей части нашей программы. Ну а напомню, что общая тема нашего сегодняшнего разговора ⁇ действительно ли импортные лекарства эффективнее отечественных ⁇ С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Всем привет, я Николай Басков. Слушайте радио «Комсомольская правда». Получайте самые свежие новости, позитивную музыку и прекрасное настроение. Будьте счастливы! ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня о том, действительно ли импортные лекарства эффективнее отечественных. В предыдущей части нашей программы мы начали говорить про дженерики. Это такие лекарственные препараты, которые могут заменить инновационные лекарства, да? Но он не имеет а, патента. И выходит, в, а, вот я читала, что даже в продажу, когда лицензия стекла. Да,
0: да, такое бывает. Но, опять же, иногда производители а, подразумевают под дженериками, они просто... Ну, будем называть вещи своими нами, воруют формулу вещества и видоизменяют ее на какую-то десятую долю процента.
1: С... Из-за фармкомпании. Фарм
0: фармкомпании, да. Вот взять, например, всем хорошо известный аспирин. Это лицензированный препарат. Патент много лет уже принадлежит одной из корпораций. Аспирин врачи, э, тут я делаю обязательную, вот в Америке бы э, в обязательном порядке заставили сделать объявление, давай его тоже сделаем. Наша сегодняшняя программа не является Рекл... сред... рекламой, средством к лечению, мы не даем никакие рекомендации. Э, пожалуйста, не рассматривайте все наши разговоры, как рецепты или рекомендации излечиться Аспирин того... такое ходовое
1: да, лекарство, да. что... Это
0: вот, аспирин в определенной дозировке, его, ну вот в разных странах предписывают людям после 40 лет и мужчинам, и женщинам, чтобы не образовывались холестериновые бляшки. Это, в общем, уже определенная культура жизни. У любого человека, такого, у американца, на столе или в дамской сумочке лежит пузырек и одну таблеточку. Есть отдельная дозировка, рекомендованная для женщины, Есть отдельная дозировка для мужчин. 81 грамм, э, sorry, 81 миллиграмм, по-моему. Mm -hmm. В общем, 81 единица. Э, аспирина – это предписанная доза. Вот, для такой вот профилактики. Это ходовой товар. Люди с удовольствием его берут, верят. Не знаю, помогает это или нет. Исследования говорят, что да. Но, опять же, не суть важна. Одна из компаний взяла и сделала 80.9. Назвала это не аспирином, а каким-то другим названием. Но сказала, что это вот то же самое у нас в три раза дешевле. И посыпались жалобы. Дело в том, что у людей есть разные, скажем так, характеристики крови. У одних она погуще, у других она пожиже. И вот эта вот буквальная микро-микро-микро-доза недостатка спровоцировала всплеск самых разных негативных последствий для людей. Побочные люди. действия? Побочные действия. Вернее, негативный эффект. там э, <как> Все-таки много лет работали над правильной дозировкой, а тут вот убрали 1% от этой дозы и посыпались проблемы. Поэтому к дженерикам относиться, э, на мой взгляд, нужно с большой осторожностью, особенно с учетом того, где и как они были произведены плюс ко всему есть Но
1: выписывают их в америке врачи
0: да их выписывают несмотря
1: на это все да. равно выписывают
0: да по одной простой причине по причине финансовой дженерики всегда гораздо дешевле и э, многие страховые компании в своих полисах говорят что мы не будем давать вам оригинальные препараты мы же должны покрывать их стоимость или большую часть их стоимости мы вас в сразу условиях
1: придем. договора это прописано. в условиях
0: договора и вот у меня есть медицинская наконец есть медицинская страховка и в америке она стоит класса денег просто невероятных совершенно. Мы об этом в одной из программ с тобой говорили. И вот мне, нужна была, мне нужен был один препарат. И это одноразовая, скажем так, была акция. Я пришел в аптеку с рецептом. Фармацевт, заглянув в компьютер, взяв мою страховую карточку, сказал, ваша страховая компания не согласна оплачивать такой препарат, но у нас есть дженерик. Мы вам его дадим там, по субсидированной цене, которая, кстати, тоже оказалась очень немаленькой. И у меня просто не было выбора. Мне пришлось взять дженерик. Я спросил, а сколько стоит вот оригинальный препарат, если я буду платить из своего кармана. рецепт есть? Ну да. Вот да, я скажу тебе так, что курс лечения, он был недельный, это был антибиотик. Дженерик стоил 50, 56, по-моему, долларов. А за оригинальный препарат я должен был заплатить 400. Это 14 таблеток. Я помню точно, их нужно было пить по две в день.
1: И кто оплачивает в итоге? Страховая компания?
0: Нет, страховая компания сказала, что нет, оригинальный препарат они оплачивать не будут, а дженерик будет оплачен, большая часть, mm. мое личное участие, вот в этом случае определенный процент, который я должен был заплатить из своего кармана, вот был 56 долларов.
1: Лишь а вообще все ли препараты оплачивает страховая компания?
0: Нет, не все. Вот мы уже говорили, что оригинальные дженерики, но есть и препараты, которые там, суперредкие, то есть которые предписаны людям с очень редкими заболеваниями. Есть, ну, скажем так, называемая корзина, которую страховая компания готова оплатить. В нее входят далеко не все заболевания. Очень много исключено из нее заболеваний, ну, будем называть их редких или достаточно дорогих в лечении. И в Америке, точно так же, как и в России, людям приходят... Обращаться за помощью к благотворительным организациям, к родственникам, к друзьям, прощаться со своим имуществом. Хотя отмечу еще один принципиально важный аспект. Некоторые вещи, ну даже, скажем так, многие вещи в Америке делают сразу, а потом уже тебя начинают дербанить, что называется, требовать с тебя оплаты счетов и все остальное. Говорить о том, что вот умирают на улице из-за того, что нет денег, нет такого... Такое случается крайне лет две державы на радио Комсомольская Правда человек, допустим, попал в больницу с последствиями серьезной аварии, ему оказывается первая помощь, ему оказывается, mm -hmm. так сказать, уже помощь необходимая. Родственники говорят, что или сам человек говорит, у меня нет денег, я вообще не понимаю, как... Ему говорят, мы вот вас вылечим, потом мы вам счета отдадим, потом будем разбираться. Это касается и собственного лечения, и э, препаратов. Но э, далеко не все препараты оплачивает страховая компания. Это касается ежедневного, скажем, вот, хронические больные и и ситуативного, то есть, когда человек заболел конкретным заболеванием, нет, на страховку рассчитывать на все 100% невозможно.
1: Лишь, ну мы говорим о том, что э, все-таки э, в России далеко не всем препаратам есть аналоги. Да. Давай послушаем, что по этому поводу говорит Семен Гальперин, это президент Лиги защиты врачей.
0: Во-первых, речь идет, кстати, не только об американских препаратах, но и о препаратах ряда государств, которые, как сказано было под да, политику в Соединенных Штатах, в спорных вопросах. То есть это достаточно будет широкий такой спектр. Вообще в этой ситуации все выглядит очень жестоко, на самом деле. Среди тех даже препаратов, которые уже обсуждались. да? Угу. Там есть, конечно, препараты такие, которые можно заменить. да, Безусловно, они существуют. Но есть среди них и ряд препаратов, запрет на поставку которых очень сильно отразится у нас по населению. Значит, там есть препараты онкологические, препараты, которые производятся на базе высоких технологий. Высокотехнологичные лекарства, их заменить вот так вот за один день достаточно сложно. На мой взгляд, это совершенно нормально. Я вот буквально несколько дней назад в Нью-Йорке был на выставке производителей оборудования для фармакологических компаний. и вообще выяснил, что мир не стоит на месте. Это совершенно нормально. Что касается фармакологии, вообще есть ситуации или есть изобретения, которые вызвали у меня просто восторг и удивление. Ну, например, в каком-то городе происходит эпидемия гриппа. Нужно доставлять туда препараты, вакцины, вагонами, самолетами и так далее. Сейчас фармкомпании готовы тебе поставить компактный, просто вот умещающийся на нескольких квадратных метров мини-заводик, в котором уже будут все необходимые ингредиенты э, Нужно его только самолетом доставить в город Включить и вот начнут печататься Штамповаться таблетки Или там разливаться вакцина После этого, э, так сказать, проблема решена И не нужно ничего делать И не, не нужно, что называется, морочить голову Самое главное, такой мини-заводик Город, там, я не знаю, или какой-то благотворитель Может купить и держать в течение нескольких лет э, На случай вот какой-то критической ситуации э, Есть препараты, которые Скажем так, востребованы Мы сейчас говорим об во всем мире в течение одного дня, там, какими-то вагонами или танкерами. А есть препараты, которые производятся в мире, там, я не знаю, буквально несколько сотен доз для всего человечества. Просто они настолько редкие лечат или поддерживают здоровье людей с очень редкими заболеваниями. Вот, есть ли смысл их производить в России? Ну, есть этот завод в Америке. Так сложилось вот исторически. Он, среди прочего, производит и вот этот редкий, ну, неважно дорогостоящий или малостоящий препарат, какой смысл в России строить для этого э, препарата завод, если необходимо, ну я не знаю, пять доз для всех россиян в течение одного календарного года? На мой взгляд, нет, никакой чистой ну, даже экономической да, обосна...
1: редкие такие да редкие репараты, препараты, которые, да. Не часто используются. и
0: что касается какого-то широкого спектра применения, то безусловно, ну за сколько уже там со времен перестройки мы все считаем до 25 лет прошло. Уж можно было бы, наверное, догадаться. Но тут есть тоже euh, называем вещи своими именами. Э, Вся эта система госзакупок лекарств, она очень непрозрачна. Э, мы знаем, что есть на рынке фарм-королей, э, которые выигрывают госзаказы, и неоднократно в том числе и комплексы.
1: Давай об этом поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас прервемся на несколько минут и вернемся сразу после выпуска новостей. Напомню, что обсуждаем мы сегодня тем, действительно ли импортные лекарства эффективнее отечественных. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Здравствуйте, я продюсер Анатолий Малкин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Это очень важно. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, действительно ли импортные лекарства эффективнее отечественных. И в предыдущей части нашей программы, Лёш, что начал говорить про фарм-гигантов. То есть есть действительно фарм короли?
0: Есть, но э, если говорить о корпорациях, то они всем хорошо известны, есть держатели патентов, а есть в том числе, э, скажем так, самые ненавидимые люди в Америке, в число которых э, входит и попытавшиеся было стать... Э, фарм королем бизнесмен мартин шкрели Мы почему
1: ненавидимый?
0: сейчас расскажу дело в том что фармакология это в общем не только наука это не только производ но это и бизнес Очевидно. на котором очень можно хорошо наживаться зарабатывать суперприбыли и вот ты уже упомянула в первой части программы по поводу патентов как правило патентное право предполагает определенное количество лет коим изобретатель или владелец патента может Пользоваться доходами от своего изобретения Эти патенты являются По сути дела живыми деньгами Их можно продать, их можно купить А можно следить за тем Когда у этих патентов истекает срок годности Их никто не возобновляет Один ушлый, в хорошем смысле этого слова Молодой бизнесмен Обратил внимание, что истекает срок У одного патента На один очень популярный Очень эффективный препарат Для людей, у которых есть ВИЧ Он выкупил этот патент Вернее, приобрел его его заново, э, закрепил за собой право... Больше ни у кого такого патента не было. Больше, э, более эффективного препарата еще не придумали. И вместо трех долларов за таблетку он поставил цену 320 в сто раз. Он был, он, и все было совершенно законно. Просто все было совершенно законно. И его возненавидела вся Америка, на него набросились все СМИ. Ну как же так? А он говорил, ребят, ну бизнес есть бизнес. Ну не хотите, не покупайте. Не хотите, не лечитесь. Хотите, лечитесь и все остальное. Его показывали по всем телеканалам. Э, в него метали копьями. Все, так сказать, жертвы, по сути дела, его предприимчивости его подловили на других махинациях на махинациях с ценными бумагами. Просто ну, озлобились все, включая правоохранительные органы. А он бравировал своим положением, он бравировал своей удачей, но в результате его все равно упрятали за решетку. Ну, кстати, сделку за, за махинацией с ценными бумагами. Но! Ничего сделать с этой сделкой не смогли. И просто То
1: есть это лекарство так и стоит?
0: Оно, он заметно снизил цену после той волны вот, э, негодования в Но не адрес, до прежней цены, которая Но не была. до прежней цены продолжает, э, находясь за решеткой, э, получать дивиденды э, вот, э, от своего удачного приобретения.
1: А вообще вот расскажи про ценовую политику. То есть ты говоришь, что там не совсем а, прозрачная вот эта Оля, система?
0: слово «совсем» было добавлено тобой, я думаю, из приличия. Она вообще не прозрачная. Вот никак не прозрачная. Никто не понимает, как формируется эта цена. Никто не понимает Обаму. Ну и Трамп в своей предвыборной платформе обозначал свое стремление сделать вот этот рынок прозрачным. Но вряд ли это произойдет в ближайшее время. Фарм-гиганты потупив глазки, говорят о том, что ну вы поймите, мы же свои прибыли, э, в общем, не тратим на личное обогащение, мы тратим их на новые исследования, это стоит больших денег, так сказать, э, мы подходим к этому делу со всей серьезностью, наверняка так оно и есть, но э, в данном случае никто не в состоянии пока что-либо предпринять, потому что обить сейчас фармгигантов, там, включим какие-то дополнительные налоги или поставь какие-то законодательные ограничения, они просто уйдут с американского рынка, перенесут свои мощности в какое-то другое место, а в Америке лишь оставят собственно научно-исследовательские центры, а вот производство уже будет происходить в каких-то других местах и, соответственно, потери рабочих мест, а это очень много.
1: Ну, а сейчас все производство вот на территории США.
0: Большая часть производства в США, хотя, конечно, опять же, мы об этом в программе говорили, сегодня лидирующие позиции в мире именно по, произ... по штамповке, будем говорить, по разливу микстур, по упаковке таблеток, облеток занимает Индия. Там власти смогли создать вот, подходящие условия, плюс дешевый рабочий труд, плюс такое законодательство, позволяющее не обращать особого внимания на вот, патенты, на производство дженериков и так, далее, и так далее. Огромных или, скажем так, большого количества нареканий нет. У людей просто нет выбора. Понятно, что какая-то бедная страна, люди, у которых нет достатка, они вынуждены между оригинальными Препаратом э, по одной цене и гораздо более дешевым дженериком. Выбирать дженерик, и тут ничего не попишешь. Спрос рождает предложение: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Скажи, а с чем связано а, несоответствие упаковки и содержания лекарств? Вот я знаю, что американские а, баночки, они гораздо больше, чем а, значит, таблетки, которые там находятся. Это они тоже... болтаются. Да, что... это... Нет, у нас-то как? А, по в завязку притык. в притык, да, в притык Нет, того, насыпали и да. точно знаем, что это соответствует. Да.
0: Нет, начнем с того, что это касается препаратов, которые продаются без рецепта. Препараты, которые по рецепту, они кстати, э, в России, я тоже знаю, сейчас к этому стали подходить, э, дают тебе ровно столько таблеток, сколько предписал врач. Например, курс одна неделя по две таблетки в день. Тебе из упаковки достают один блистер или из специальной банки, в которой там 500 таблеток... Э, отсчитывают. отсчитывают. в, в аптечный пузырек и ни таблеткой больше, ни таблеткой меньше. Э, По-моему, это правильный подход, потому что не надо, чтобы у людей все это пылилось, чтобы люди знали, сколько и чего. А вот препараты, которые без также а впрок вдруг бродится. А да, впрок, ну, нет, иди к врачу, потому что мало ли что произойдет. А, а вот все остальные препараты и БАДы они по большей части вот продаются в полупустых э, флаконах, э, болтаясь. Это маркетинговый ход, потому что 100 таблеток аспирина, каждый из которых, ну, чуть больше, э, нет, чуть меньше горошинки и чуть больше макового зернышка, э, нужно выпустить такой микропузырек, который будет ну, просто незаметен на полках. Э, а, с... то есть
1: это чтобы видно было?
0: Было, чтобы видно. Это, опять же, один из маркетинговых ходов, э, когда, э, в том числе на российских телеканалах, вот мне всегда это даже вот Злило. Э, производители всяких вот э, холодков, э, жвачек, которые не пластинками, а именно подушечками э, герои в рекламных роликах кладут по две в рот. Ну, а почему бы не выпустить вот холодок, э, какую-то таблетку, вот, которая именно вот для
1: объемом э, в две
0: штуки? Конечно, положи две, соответственно, быстрее у тебя пачка закончится и быстрее ты купишь новую.
1: Вернемся к нашему основному вопросу. Действительно ли импортные лекарства эффективнее отечественных? У нас есть мнение Елены Неволиной, руководителя аптечной гильдии. Мне здесь хочется отметить, что все-таки лекарства и политика – это не смешиваемые вещи должны быть. Лекарство для пациента – это всегда очень важно. Это в том числе и восприятие пациентом вот этого лекарственного препарата как помогающего ему. То есть у каждого лекарства есть свои потребительские свойства. И если, скажем, даже эта молекула действующего вещества и производится в России, но лекарственная форма отличается от той, к которой он привык, то это все равно
0: может нанести некий ущерб здоровью. Мое отношение к этому очень простое. Если мне... Я прекрасно понимаю, что кроме меня есть еще люди... Э в которых есть очень серьезные заболевания, хронические заболевания, неизлечимые заболевания, которые нуждаются в определенных препаратах, не просто виртуально, они нуждаются, это просто вопрос жизни и смерти. Они должны их принимать каждый день или там, с какой-то периодичностью, и аналогов им, не, их нет, им нет. Если я хочу, как гражданин, как налогоплательщик, я хочу получить ответ по каждому препарату из возможного санкционного списка если аналога точного аналога или более лучшего препарата на территории сша не производится или не экспортируется и, и, и не импортируется из какой-то другой страны, э, такой запрет вводить нельзя. Мы не можем подвергать жизнь ни одного человека в России э, вот ситуации, что да, вот мы сегодня запретим, но разработку или введение, скажем так, в допуск на российский рынок э, препарата аналогичного мы произведем через год, через два. Год, это 365 дней, и человек, у которого необходимо регулярный прием лекарства редкого дорогого тут уже это отдельный вопрос цены мы не можем ставить его его жизнь, жизнь одного, единственного, возможно, вот с таким заболеванием гражданина России, соотечественника под удар. По каждой позиции я хотел бы получить ответ. Только в этом случае я готов подобного рода санкции поддержать. ну
1: именно поэтому Совет Федерации сейчас и говорит о том, что нужно изначально проанализировать весь фарм рынок чтобы вынести правильное решение.
0: Очень бы хотелось бы, и надеюсь, что такой анализ будет произведен не только сенаторами, многие из которых, я уверен, экологи понимают ровно столько же, сколько и мы с тобой, вот просто зная базовые препараты, а с привлечением независимых институтов, специалистов, я не знаю, благотворительных организаций, ассоциаций пациентов с отдельными заболеваниями, еще раз и еще раз и готов повторять это много и много раз, и ни один человек, ни его жизнь, ни его здоровье, даже если речь идет о единственном пациенте, не могут быть поставлены под удары этими санкциями.
1: Но мы желаем всем нашим слушателям, конечно же, здоровья. Сегодня у нас была такая непростая тема. Мы говорили о том, действительно ли импортные лекарства эффективнее отечественных. Свое мнение по этому поводу вы можете высказать на нашем сайте. Напомню, что с вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Здоровья вам, друзья! ДВЕ ДЕРЖАВЫ Я Андрей Соколов. Слушайте радио «Комсомольская правда».